0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天啊，我们接着辟谣。第一个谣言呢，就是关于人类大脑的。不知道从什么时候开始，我们身边就出现了一种说法，说是目前人类的脑力。只发挥出 10%。你看人家爱因斯坦为什么聪明？那就因为啊，人家大脑开发的比例高。可是究竟高到什么程度呢？有说 20% 的，也有说 30% 的，反正都不太高。没错，我也承认智商是有高低之分的。那些天才人物或者是成功人士，大多比我们普通人更聪明。但是啊，这和大脑开发关系不大。我从两个角度来分析一下这件事儿。首先，我们的大脑跟肌肉是一样的，大部分区域24小时都保持活跃。你做一个简单的动作，比如原地转圈可不光是腿部在运动，其实啊，大脑的很多部位都会被点燃，帮你控制肌肉速度以及平衡。甚至是在睡觉的时候，很多区域，比如控制高级思考和自我认知的额皮脂。以及帮助人体感知四周环境的体感区域也都处于活跃状态，所以呢，占人体体重2分到三的大脑才会消耗人体 25% 的能量。按照这个比例一算，你就会发现，如果大脑真的还有 90% 未开发，那么只要开发到 41% 人体就负荷不了了。其次啊，这种说法不符合达尔文的进化论。或者认真一点说，应该叫做演化论，也就是生物并非是向着更强这个目标去演化的，而是为了适应环境的变化而变化。按照演化论的原理，我们人类的大脑呢，也是按照需求一点一点演化成现在这样的。我们之前的节目里啊也提到过，就为了这个大脑袋，人类付出了巨大的甚至是惨痛的代价，不仅耗费能量，而且战斗力下降。还导致人人都变成了早产儿。在这种适者生存的大前提下，如果百分之九十的大脑根本就用不上，那它也根本就不会被演化出来。如果你听明白了，或者认同我以上的观点，那么就要好好反思一下了。为什么当初我们会相信这种鬼话呢？嗯，恕我直言吧，就是因为懒，而且啊，还懒成习惯了，凡事都想找捷径。具体来说呢，人们愿意相信这种谣言的原因大致分为两种。第一种就是想变聪明，又不想看书学习，怎么办？那就去相信这套理论呗。相信通过简单的技术手段就可以激活大脑潜能，花点钱就能解决的问题啊，那都不叫问题。反正市面上有各种健脑、补脑、开发大脑的药物和课程，只要你愿意花钱，可以挨个试一遍。这些东西最大的共同点，也是最吸引人的地方，就在于不用动脑，特别适合那些想躺着喝碗鸡汤就变成功的人。第二种啊，在社会心理学领域叫做自我妨碍，也就是因为害怕失败而采取各种方式阻止自己成功。比如说明天有个考试，你觉得自己可能过不去，现在开始看书啊，虽然有点晚了。但是呢，肯定比不看强。这个时候你会怎么办呢？可能啊，有些朋友会老老实实去看书，能补上多少就补多少，这其实是非常好的心态。但事实上啊，会有不少人选择不看书，彻底放弃。原因就在于，如果他选择看书而最后没过，他就只能告诉自己“我是个笨蛋”；而他选择不看书，考试没过。那他还可以安慰自己说：“我不是笨，我就是没复习。如果我要是复习了，绝对能过。”而我们刚才说的那种大脑理论，不就恰好是这么一种自我妨碍的绝佳工具吗？一个人不愿意努力，就可以跟自己说：“我就是没有好好开发我的大脑。如果我一开发，保证比电影《超体》里的斯嘉丽·约翰逊还厉害呢。”你还别以为这是少数人的心理。据说啊，在美国。有 65% 的人相信这套理论，比相信达尔文演化论的比例还高呢。由此看来，给自己的失败找理由还是个技术活呢。这眼看就要到年底了，万一回家碰上亲戚问我工资多少、有没有男朋友、啥时候结婚，我该怎么回答才能显得有理有据又高大上呢？各位小伙伴，快来关注我们的微信公众账号，把你的妙招告诉我。文章下方回复或者啊后台留言都可以，兔大王最后会选出一个最佳答案，送他巧克力礼盒一套，好好感谢他的伶牙俐齿。好啦，继续听节目，总结一下我以上的观点吧：一，不是人脑只开发了 10% 而是我们对大脑的了解还很少； 2、越是害怕承认自己笨，什么努力也不做的人，越容易变笨； 3。想要变聪明，只有勤思考、多动脑这一条路。人脑的未来不在潜能，而在于继续演化。好啦，关于具体的谣言，我们就说到这里，因为实在是太多了。以前是每个时代都有自己的谣言体系，现在呀、啊，恨不得每个月、每个礼拜都能找出一堆似是而非的消息来。所以呢，咱们风言风语节目啊，粉碎谣言不是目的。提高你的认识水平才是。之前我们介绍了两种容易相信谣言的人，一是又想成功又怕费事二是害怕成功拒绝行动。其实还有第三种，而且、啊、人群还很庞大，那就是阴谋论患者。这是本大王根据社会普遍的弱势心理以及思维惯性推测的。不信，我问你几个问题，你想一想，身边的人都是怎么说的？为什么那个选秀节目的总冠军会是他呢？因为冠军早就内定好了。那他跟女朋友怎么刚分手没几天又在一起了呀？还不就是炒作吗？可是我觉得他女朋友确实变漂亮了。肯定整容了。那你的意思是，漂亮的明星都整过容？你懂得。可是你这么漂亮又没整过容，怎么没成明星呢？因为水很深啊，元芳，你怎么看？大人，此事必有蹊跷。好了，如果你熟悉刚才这套词儿，那说明啊，你身边的阴谋论患者肯定不少。回过头去看看刚才的每一个回答，它不一定都是错的。可是呢，一旦形成了惯性思维，在没有确切证据的情况下就得出此类结论，这种情况啊，都属于阴谋论范畴。当然啦。这里面不排除有个别晒智商找乐子的人，但是呢，绝大多数情况，他们是真的相信这世界上到处充满了阴谋，而且他们也并不关心事实真相，他们只是以此来说服自己。我们先来看一个实验。心理学家对阴谋论的研究可以追溯到上个世纪的1944年，海德和西梅尔两个学者啊，找来学生让他们观看一组视频。视频中没有人物和情节，只有一组抽象的几何图形在做位移变化。看完之后呢，让学生们描述自己刚才都看到了什么。在34名被试者中，只有一个人是用几何术语来描述视频的，其余33人呢，都把抽象的几何图形描绘成了有生命的人类活动。这说明什么问题呢？第一，说明我们对世界的认识有种一致性的需求。也就是希望世界的运动按照我们的信仰、理念、态度、经验和预期来完成，即使现实和我们的预期不一样，我们也要改变外在的证据来让它符合我们内在的预期。第二呢，人类需要对外在环境产生一种控制感，我们不希望自己在现实面前无能为力，所以才要时刻去寻找某种自己能理解、控制，至少是能够描述和解释的可能性。对于这个问题啊，我目前啊还真没什么好的办法，因为阴谋论的逻辑是一个循环，如何证明有阴谋存在呢？你看现象就摆在那儿啊，那么如何解释现象呢？因为有阴谋啊，这在逻辑学里呢叫做循环论证，它所论证的前提就是它要论证的结果，你根本插不进话，就算你提供其他线索。也会被认为是阴谋的一部分。之所以这种论调我没办法破解，是因为它不是个别现象，而是一个社会在特定阶段，大众对自身处境以及不安全感的一种反馈渠道。从个人角度讲，这当然是有问题的，阻碍个人发展和人生观的建立。但是从这个社会的角度来看，又是合理的、无法避免的现象。所以啊。我没打算通过一档节目就去改变阴谋论患者的思想，我只是衷心的希望我们的听众能够避免变成这样，因为阴谋论并不能拆穿阴谋，也不能让这个世界变得更好，但是理性的思维和坦荡的胸怀却可以做到。我们今天的节目就到这里，下期再见。